0: Ya voy controlando esto. A ver, vamos aquí. ¿Cuántas series por grupo muscular o sesión de entrenamiento? ¿Vale? Esto, como digo, va a depender muchísimo de cómo sea nuestro entrenamiento. Por ejemplo, no es lo mismo un entrenamiento de fuerza, donde vamos a trabajar sobre todo con ejercicios multiarticulares, que un entrenamiento de hipertrofia, donde además de ejercicios multiarticulares vamos a tener también ejercicios de aislamiento o ¿no? Monarticulares. Eh, vamos a trabajar como si fuera para hipertrofia, como si nuestro objetivo fuera hipertrofia. Normalmente, un entrenamiento típico de hipertrofia yo lo dividiría en tres partes. La primera parte serían multiarticulares. Un 33% del entrenamiento sería para los multiarticulares, los más pesados. Por ejemplo, sentadilla, press de banca, ejercicios multiarticulares en los que manejemos buenas cargas que sea un ejercicio que nos permita progresar en, en cargas, progresar en, en esos rangos de repeticiones que queremos mejorar. Y luego, la siguiente parte del entrenamiento, otro 33%, podría estar enfocado en ejercicios también más o menos multiarticulares, pero no tan demandante, que ya no sean tan demandantes a nivel de, de tejido conectivo, a nivel de articulaciones, ni a nivel de fatiga del sistema nervioso central con lo cual podríamos meter más volumen al no ser tan demandantes o simplemente no los realizaríamos a una intensidad tan elevada. ¿no? La última parte de una sesión de entrenamiento de hipertrofia vendría enfocada en los ejercicios analíticos. Tendríamos un 33% de ejercicios analíticos, con lo cual una sesión de hipertrofia podría enfocarse así, ¿no? en un 33% de multiciculares pesados, un 33% de muerticulares que ya no son tan, tan pesados, o no los trabajaremos a, a bajas repeticiones con altas cargas, ...y un 33% de ejercicios analíticos. Esto dependía de cada grupo muscular. Por ejemplo, en hombros no necesariamente tendríamos un 33% de ejercicios multiarticulares pesados... ...y a lo mejor tendríamos más ejercicios de aislamiento. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? No va a ser lo mismo 10 series de un ejercicio pesado multiarticular... ...que 10 series de ejercicios de aislamiento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de calcular el volumen de entrenamiento... Esta es una de las causas por las que muchos dicen, yo hago 20 series, y luego otro dice, ¿cómo puedes hacer 20 series? No vas a rendir nada, o estarás fatigado, o es demasiado volumen. Es que depende, depende de muchísimos factores, depende de la recuperación individual, depende del tipo de ejercicios, de la selección de ejercicios que se haya hecho, depende de si se usan o no suplementación, puede ayudar un poco, depende de si se usan unos fármacos, esto es bastante determinante, y bueno, depende también de, de lo adaptado que esté esa persona a manejar una, un alto volumen de entrenamiento. No es lo mismo una persona que está acostumbrada a hacer 10, 12, 15 series como máximo por sesión. Alguien que está acostumbrado a trabajar con un alto volumen de entrenamiento, haciendo 15, 20, 25 series por sesión, que los hay y además que lo toleran muy bien. Es algo muy individual, ¿vale? No se puede hacer una norma, no se puede hacer a todos cortarlos con el nuevo patrón porque... Como digo, es algo muy individual. En mis rutinas, por ejemplo, os explico cómo podéis subir el volumen progresivamente. Porque, lógicamente, si tú vienes a hacer 12 series por sesión, no vas a poder hacer 20. Hay que subir progresivamente. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Me explico bien sobre el tema este? ¿Qué os parece? Comentarme alguna cosilla por ahí, que vea que estamos aquí. Que, que os gusta, espero. Y sobre todo que debatamos sobre estos puntos. ¿Vosotros hacéis mucho volumen? ¿Contáis las series que hacéis por sesión? ¿Cuántas series soléis hacer por sesión? ¿Hacéis frecuencia 2 para poder añadir más volumen de un grupo muscular? ¿No lo hacéis? Contadme cositas también, quiero saber. Ya, como digo, está en unos 10 segundos. Las preguntas sobre sobre suplementos y demás eh, para otro tema, vale, porque quiero que nos enfoquemos en lo que sería en lo que sería la charla de, de aquí, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esto que podría ser interesante aquí, vale. ¿Y se tiene que hacer cada 33% seguido o se puede intercalar? Tienes que tener en cuenta que esto es solamente un ejemplo que yo he puesto, ¿no? De cómo se podría dividir una rutina de entrenamiento. Yo sé lo que dice la gente, pero me importa poco lo que diga la gente. Me gusta mi punto de vista, me gusta explicaros mi punto de vista. Una rutina de hipertrofia, más o menos genérica, podría costar así. No quiere decir que sea lo ideal, ¿vale? Yo, precisamente, nunca soy de, de ir a, a algo inamovible, sino todo lo contrario. Todo es flexible, todo se tiene que adaptar. Precisamente la gente que más os inculca que todo es flexible y todo es muy individual luego son los que os intentan meter en que solo podéis hacer 15 series por sesión, que tenéis que hacer todos frecuencia 2 para mejorar, que tenéis que hacer todos esto... No, no es así. Todo es flexible individual. Esto solamente es un ejemplo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Un ejemplo, que sería un 33% de un ejercicio, o dos, solamente uno solo. Si tienes un ejercicio potente y haces cinco series de ese ejercicio y tu entrenamiento son 15 series... Y has hecho un 33% de la sesión. Supongamos, por ejemplo, que tú haces cuadrices en una sesión y haces cinco series de sentadilla, cinco series de prensa y cinco series de extensiones. Has hecho un 33% de cada uno de los puntos. Un multiarticular pesado, un multiarticular pesado pero menos demandante, como podría ser la prensa, menos demandante entre comillas. Podríamos poner, por ejemplo, zancadas en lugar de prensa. Y luego un analítico, como son las extensiones. Eso sería un 33%. Pero no significa que tenga que ser así ni muchísimo menos. Es solamente un ejemplo de cómo podría dividirse una sesión de entrenamiento. Igual que el multarticular pesado ponerlo al principio o al final. Todo eso son cosas que se pueden variar. Cada, cada, cada movimiento aquí tiene su ventaja. ponerlo al principio tiene unas ventajas. Nos enfocamos más en fuerza. Y ponerlo al final tiene otras ventajas. Trabajamos igualmente la hipertrofia. No vamos a progresar en cargas porque vamos a estar fatigados al final del entrenamiento... Pero, eh, por el contrario, podemos disminuir la fatiga a nivel tejido conectivo... ...porque seguro vamos a mover menos carga en esos ejercicios. Bien, mientras que tengas una planificación, mientras que tomes un registro de tus, tus series, está bien. De hecho, es como se tiene que hacer. Yo soy un fiel defensor de lo que sería autorregular... Yo a mis hijos intento siempre darles libertad para poder regular. Es muy importante que uno aprenda a regularse. Yo también puedo saber cómo va la cosa dependiendo de cómo progreses, cómo hagas esto o lo otro, cómo vea tu evolución en cuanto a kilos que vas ganando, en cuanto a cintura, cómo se mueve, cómo baja. Puedo ver muchísimas cosas, pero la autorregulación es muy importante. Es para mí fundamental. <risas> es decir, si tengo cuatro series de banca y ese día me hago fuerte hago seis... Eso ya no es autorregular, eso es improvisar, ¿vale? Autoregular es decir, bueno, yo estoy progresando bien, me estoy recuperando bien de 15 series en esta sesión de pecho y como veo que yo me recupero bien, añado una serie más o añado una drop set en algún ejercicio. Eso es autorregular. Esto se puede hacer y no tiene por qué estar mal, pero más que porque te ves fuerte, tiene que ser por algún motivo especial. Quizás estás intentando mejorar la técnica de banca, quizás quieres por algún motivo, hacer más series. Pero no es tan, tan así, ¿vale? Pero es que no está mal. No es nada mal. Realmente está mal cuando no progresas. Si tú progresas, es que está bien. O sea que si te va bien, progresas y tal. A mí personalmente pues, no me parece lo ideal. No es una manera de autorregular que yo haría. Pero sí que en lugar de, por ejemplo, si un día me veo fuerte, hago seis. Si un día me veo fuerte, en la última serie, por ejemplo, voy al fallo. O hago una descendente. O, o hago algo especial, por ejemplo poner poca carga y hacer una serie de 40 repeticiones que me va a fatigar mucho el músculo. Eso sería más lo que yo haría, ¿vale? Lo tuyo también estaría bien, pero yo no lo haría así. No solamente añadiría dos series más. Eh, ¿Cuántas veces a la semana se deben estar los abdominales? Las que quieras. Todo esto eh, lo vamos a ver en más detalle, pero más próximamente. Ahora solamente las series. A ver esta pregunta. No me queda claro lo, los analíticos... ...su diferencia con los aislados ejemplos es lo mismo... ...un analítico, un buen articular y un ejercicio de aislamiento... ...es lo mismo. Vamos a ver... ...a ver cómo va esto... ...un rango de series... ...entre 6 y 9 series por sesión... ...6 y 9 series por sesión... ...sería un rango que sería óptimo para fuerza... ...en fuerza estamos hablando... ...de que vamos a trabajar con series muy, muy efectivas... ...muy pesadas, ejercicios muy particulares... ...muy demandantes que a nivel tejido conectivo, articulaciones, tendones y demás, van a generar muchísima fatiga. Y si pasáramos de nueve series, quizás nos costaría más recuperar. Yo Ya no a nivel muscular o a nivel sistema nervioso central, sino a nivel fatiga. A nivel fatiga tendinosa, articular, fatiga del tejido conectivo. Es muy importante tener esa fatiga controlada. Y en un entrenamiento de fuerza entre seis y nueve repetición y nueve series... Podría ser, podría estar bien. Sin embargo, en hipertrofia seis y nueve series a mí me parece muy poco. Ya puedes meter la intensidad que quieres, pero la hipertrofia un factor determinante y bastante importante sería el volumen de entrenamiento. Entonces, yo personalmente recomendaría meter más de esas seis o nueve series. Si es verdad que con solo seis o nueve series <coughs> podríamos mantener la masa magra, pero lo que sería progresar, aumentar volumen, aumentar músculo sería más complicado, pienso. Y seguramente se podría también, pero no sería lo más óptimo, ¿vale? Tampoco vamos a decir que no se pueda, porque hay gente para todo y hay gente con tan buena genética que hasta así puede aumentar la masa magra. Pero para la mayoría de mortales no sería lo óptimo. De hecho, la mayoría de mortales, incluso los que no responden al entrenamiento, cuando cambian el chip y añadimos mucho más volumen, sí que responden. No es una cuestión de, de, de que no respondas, sino que te faltaba más volumen vamos a ver el siguiente rango de series, entre 10 y 14 series, esto sería un rango ya bastante, bastante óptimo ya no sería óptimo para fuerza, por lo que comentaba antes, que habría mucha fatiga a nivel tejido conectivo pero sí sería un rango bastante óptimo para hipertrofia, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 10 o 14 series, pero realmente efectivas series en las que vamos a ir al fallo o muy cerca del fallo ...seguramente hayan bastantes eh, series con ejercicios multiarticulares... ...si por ejemplo tenemos 14 series... ...ya serían cuatro multiarticulares... ...por ejemplo un multiarticular pesado como un press de banca... ...luego serían cuatro con un multiarticular que no sea tan demandante... ...como un press en alguna máquina... ...y luego serían cuatro de un cruce de poleas, por ejemplo... cuatro o cinco mejor, si tendríamos las, las 14... ...entonces sería un entrenamiento como lo que he estado comentando antes en el que meteríamos 14 series y podría estar muy bien ese entrenamiento, siempre que... Sí, son por sesión. Estábamos hablando de series por sesión. Como sería un entrenamiento en el que bastante completo, para mi gusto intentaría meter más más volumen, pero estaría bien ya. Esas series serían por sesión. Por ejemplo, tú puedes hacer entre entre 10 y 14 series, pero por sesión. Puedes entrenar 5 días, 6 días, incluso 7 días. Por ejemplo, si metes entre 10 y 14 series, pero solo entrenas 3 días, ahí ya la cosa cogea. ¿Vale? No sería lo mismo entrenar 3 días con 10 series por sesión que entrenar, por ejemplo, 5 días o 6 días. Quiero decir que al final el total de series semanal también, también contaría... Vale, esto sí que lo vamos a ver. Voy a intentar eh, responder preguntas sobre todo de la temática que estamos tratando porque si no podremos estar dos horas y no quiero eso, más que nada porque tengo que cenar y porque no quiero ser un pesado y estar aquí muy, demasiado rato, más del necesario. Vamos a estar muchas veces, ¿vale? ¿Cómo dividir las series por semana? Por ejemplo, esas 14 series. Esas 14 series mmm, no son un número de series especialmente elevado. Entonces podríamos hacerlo en una misma sesión. El tema de la frecuencia de entrenamiento, aunque sí es cierto que aumentar frecuencia puede tener ciertas ventajas, realmente lo que cuenta es el volumen total. Para un volumen total por músculo de 14 series, todavía quizás no sería necesario dividir esas 14 series en dos sesiones. Porque si tú, por ejemplo, haces... 8 series en una sesión y 6 series en otra sesión y empiezan a ser demasiadas pocas series, por lo menos para mi gusto a mí me gusta entrenar y yo voy al gimnasio y hago 6 series de un grupo muscular y es cuando estoy empezando a entrenar en calor después de esas 6, 6, 6 series aunque sea un multiarticular pesado me apetece entrenar algún analítico 6 series se me quedarían muy cortas para mí y para la mayoría de gente que le gusta entrenar y luego en cuanto a que sean óptimas para hipertrofia pues quizá sean, sean escasas. Realmente estoy seguro que se podría mejorar, pero ya depende de persona, depende de la intensidad que le pueda cada uno aplicar. No todo el mundo puede aplicar un alto grado de esfuerzo y quizás seis series se quedarían cortas. Una sesión 8 podría estar bien, pero bueno. De todas maneras, como digo, lo, lo más importante es el cómputo total, semanal. O sea que si al dividir esa sesión de 14 series en dos, le puedes aplicar mucha más intensidad, mover mucho más carga, pues tampoco es que estaría mal, ¿vale? Pero no necesariamente se tiene que dividir, que es a lo que voy. No hay que dividir siempre, no es obligatorio. Sobre todo, cuando son me parece series. Yo, al menos, no dividiría. No vamos a hablar de esto, ¿vale? Pero es indiferente. No no supone ninguna diferencia. Se podría matizar de cuándo sería interesante alargar el tiempo a bajo tensión y les podríamos quedar aquí hablando demasiado rato en eso y no quiero entrar ahí. <coughs> Esto es igual, ¿vale? Se podría matizar mucho sobre todo eso, a mí me gusta la frecuencia 1,5 o la frecuencia 2 en algunos grupos, precisamente para no quedarme, por querer meter frecuencia 2 en todos los grupos, quedarme demasiado demasiado escaso en algunos, como por ejemplo meter 8 series en un, en un día y 7 en otro, no me parece demasiado, ¿vale? No hay límites, no hay límites. Tú puedes hacer lo que puedas recuperar. Si haces una tira un empuje, puedes hacer 14 series, pero estarás trabajando dos grupos musculares. Serían 7 de cada grupo, por ejemplo, o, o varios. Puedes trabajar muchos grupos ahí, tres grupos, 14 series. A mí me parecería poco, ¿vale? Yo haría más. Pero no hay reglas, es lo que te vaya bien. Si a ti te funciona, no está mal. Quizá no sea lo óptimo, pero para cada persona es un mundo. ...vamos a continuar con esto... ...a ver cómo va esto... ...10, 14 series... ...vale aquí empieza, empieza a ser interesante dividir la sesión... ...yo todavía no lo haría... ...yo os voy a hablar siempre desde mi punto de vista... ...yo no voy a repetir como el oro lo que dice el americano de turno... ...primero porque me la suda lo que diga... ...y segundo porque yo quiero dar mi punto de vista... ...quiero aportaros mi punto de vista... ...aquí vamos a ver entre 15 y 20 series... ...para mí este sería el ideal de hipertrofia... ...para mucha gente... ...para mucho, mucha gente sería quizás entre 10 y 14... Para mí no. Sería entre 15 y 20 de ir adelante. Hay que, hay que entrenar. Y está súper claro que la hipertrofia pues hay que trabajarla con mucho volumen. El problema es que el trabajar con alto volumen de entrenamiento tiene algunas pegas. Como, por ejemplo, la fatiga a nivel tendinoso, articular... La fatiga a nivel sistema central... Tiene muchas pegas. Pero, bueno, todo se adapta. ¿vale? Esto sí que es importante destacarlo. Cuando hablamos de un rango de repeticiones como 14... Todas las series tienen que ser efectivas, ¿vale? Aquí es que tienen que ser todas efectivas y todas muy cerca del fallo. Cuando hablamos de un rango de repeticiones como el que estamos viendo ahora, que sería entre 15 y 20 repeticiones, ahí sí que quizá alguna serie sea un Gris 2, quizá... Pero no no de, de aproximación, ¿vale? Las series de aproximación no se cuentan. Son series efectivas. No te digo que sean el fallo porque tampoco vas a hacer todas las series del fallo. Yo no soy partidario de siempre el fallo y cosas de estas. Lo que pasa que yo sí entreno así, sí yo sí entreno al fallo, pero lo que yo haga no, no es lo que tenéis que hacer vosotros ni lo que tiene que hacer la mayoría de personas. Pero yo, por una serie de cuestiones, pues sí que entreno al fallo, entreno a más repeticiones, entreno por... No voy a meterme ahí eso ahora, pero es lo que yo hago, no es lo mejor. ¿vale? Lo mejor para cada uno es lo que mejor le vaya a esa persona. Y normalmente no suele ser entrenar al fallo en todas las series, aunque sí que hay que imprimir un alto grado de esfuerzo. Bueno, entre 15 y 20 series, como iba diciendo, ya podría ser interesante dividir la sesión de entrenamiento en dos partes. O sea, el grupo muscular en dos partes. En lugar de hacer 20 series de pecho, pues hacer un día 12 series y luego 8, otro día 8 series. Ahí ya empezaría a ser interesante. Pero aquí también también entraría... Estoy leyendo comentarios y me despisto. Aquí también entraría eh, lo que serían cómo son esas series. Por ejemplo, en mis rutinas sabéis que hay bastantes micropausas, sabéis que hay bajadas de peso, sabéis que hay técnicas que son de, de cierta intensidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que aplicar alguna de estas técnicas aumenta mucho el volumen de entrenamiento. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una serie a 12 repeticiones que hacer una serie a 12 o 15 repeticiones, luego hacer una bajada de peso y luego hacer otra bajada de peso. Si tú haces una serie con dos bajadas de peso, esa serie ya no la puedes contabilizar como una sola serie. Esa serie ya se tiene que contabilizar como, como mínimo dos series. Sería una serie la que tú haces primero, luego esa serie que bajas el peso yo, pues solamente yo la contabilizaría como media serie, y luego, como hago otra bajada de peso, contabilizaría como otra media serie. Además, son series muy potentes porque las tres... ...van muy cerca del fallo. Realmente, según estudios, se podría contabilizar como tres series. En mi caso, la contabilizo como cada bajada de peso, media serie. Si tenéis la plantilla de entrenamiento, que la tenéis aquí debajo en, el, en la descripción del vídeo... ...la podéis descargar ahí. Cuando metáis vuestras series, cuando hagáis una bajada de peso... ...os la va a contabilizar como media serie. Cuando hagáis una micropausa, os la va a contabilizar como media serie... ¿A dónde voy con todo esto? Pues que llegar a 20 series es relativamente sencillo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tú estás entrenando pecho, tú supón que haces tres series de press de banca, luego haces tres series de un ejercicio multitigular en una máquina y luego mm, haces, por ejemplo, cinco series de cruces, pero en los cruces haces tres micropausas o dos micropausas en dos de las series. Automáticamente las series de esa sesión se te van a disparar y realmente series demandantes a nivel tejido conectivo, solamente has hecho seis, las tres o cuatro del press de banca y las tres o cuatro del siguiente ejercicio. Son series más demandantes a nivel neural y a nivel tejido conectivo, mientras que unos cruces, si tú tienes la técnica bien, si si no te dedicas como hace la mayoría de gente a, a intentar mover todas las placas y hacerlo del culo, con un apoyo tirando hacia adelante entonces la técnica bien, incluso te pones en una silla, ahí no hay fallo pues no vas a, a fatigar en exceso ni ninguna articulación y vas a focalizar muy bien el trabajo. Entonces ahí es una manera muy fácil de aumentar series. Como digo, en la plantilla esta, si la usáis, vais a ver que si metéis alguna micropausa de vez en cuando, se va a disparar bastante lo que es el total de series. Entonces entre 15 y 20 series para mí sería lo óptimo en la mayoría de personas quizás un atleta avanzado que le gusta entrenar con múltiples sí que ya 15 empezaría a ser excesivo. ¿Vale? También depende esto del grupo muscular que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar en piernas, donde 20 series sí que podría ser excesivo, porque son series muy demandantes. que Sentadillas, que si prensa, zancadas, son series muy demandantes y entonces ahí 20 podría ser excesivo, pero sin embargo en hombros o en brazos, 20 series ...no podría quizás ser tan excesivo. Eh, ¿Sabéis lo que quiero decir? Que no se puede decir... ...bueno, pues son 15 series por sesión... ...o por grupo muscular. No funciona así la cosa. Todo es muy flexible. Es y debe ser muy flexible. Por lo menos desde mi punto de vista. Hay que ir viendo cómo cada uno le va mejor. Como digo, 15 y 20 series... ...estaría bien... ...pero aún se podría... Eh, ...subir más. Que serían más de 20 series... Más de 20 series eh, ya es complicado, ya no es lo normal, ya no es lo normal, pero no está prohibido. Si alguien puede tolerar más de 20 series y se puede recuperar y puede avanzar de entrenamiento a entrenamiento, de sesión a sesión, pues no veo por qué no tendría que hacer más de 20 series. Porque hay gente que, que está ya limitada, a, autolimitada, por la creencia de que más de 15 series o 20 series ya es muchísimo. No es así. ¿Vale? Todo depende de la selección de ejercicios. Acordaros de lo que he comentado al principio. Un 33% de ejercicios multarticulares muy pesados y demandantes. Un 33% de ejercicios multarticulares no tan pesados. O, o un mix de multarticular y casi analítico. Y un 33% de analíticos. Estos porcentajes son, son totalmente movibles y cada uno puede hacerlos como quiera. Por ejemplo, en hombros directamente casi no hay multiarticulares si, si no haces demasiados preses o no haces, como es mi caso que ni siquiera hago no hay multiarticulares en hombros imagínate si puedo meter series si encima meto micropausas o bajadas de peso o técnicas de este tipo que aumentan mucho lo que es el volumen de entrenamiento me voy tranquilamente a más de 20 series yo cuando entrenaba, cuando entrenaba fuerte porque yo ahora no entreno, yo ahora voy al gimnasio a mover cuatro cositas <ríe> no sé cómo no estoy así de flaco pero bueno, es lo que hay cuando entrenaba fuerte yo tranquilamente podía hacer 30 series por sesión y luego en el entrenamiento de la tarde otras 30. Y todo esto con sus micropausas, bajadas de peso y técnicas de intensidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque te adaptas, te adaptas. Tengo un chico que entrena dos veces al día y, y si ves tú Excel es que esto es una locura. Yo digo, joder, entrena menos, pero lo adapta, está perfectamente adaptado. El, el cuerpo humano se adapta a, a todo este tipo de, de estrés que tú, le, que tú le vas ofreciendo siempre que se lo des de una manera progresiva, lo que tú no puedes hacer es pasar de hacer 12 series o 15 series y de repente decir, ah, tú ya he dicho que se puede hacer más de 20 series pues voy a hacer 25 porque no te va a funcionar, vas a estar una semana y a partir de una semana te van a doler las articulaciones no te vas a recuperar, no vas a aumentar en repeticiones, no vas a aumentar en cargas y también hay que tener en cuenta el, la ingesta calórica. No es lo mismo hacer, por ejemplo, 20 series, cuando estás en pleno volumen comiendo como un animal, que 20 series cuando estás en déficit, que te cuesta entrenar, que vas al gimnasio y casi no bombeas porque no tienes hidratos de carbono. Los hidratos de carbono es una, una pieza fundamental para lo que es la contracción muscular, para la liberación del calcio. Sin hidratos no vas a bombear bien. No va a haber una buena contracción. Entonces... No puedes hacer tantas series, aparte que no tienes energía. Pero claro, con vol en volumen, con un montón de comida, pues se puede tolerar más, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no es inamovible el número de series. Es flexible, tiene que ser flexible. Tienes que ir, ser flexible y adaptarte a lo que tú puedas recuperar. ¿Cómo saber si cuál es mi número de serie ideal? Pues es sencillo. Descarga la plantilla, te os la regalo, y meter ahí los datos tenéis la plantilla en PDF, puedes imprimirla meter los datos de las series, te va a salir un gráfico, vas a ver tu evolución en serie una manera de progresar no siempre es mover carga, hay muchísimas maneras de progresar desde el foco las series, el volumen el tonelaje, si tú registras el entrenamiento en esa plantilla vas a ver cómo progresas siempre, no necesariamente es la carga, la gente está muy equivocada eh, progresando siempre en cargas voy a ver si tengo preguntas aquí interesantes, podéis hacerme preguntas todas las que queráis pero, por favor, que sean de esto, porque si no, eh, me veo de aquí saliendo a las 10, ¿vale? En media hora hemos, creo, que ha aclarado esto. Si tenéis preguntas sobre este tema, ponedmelas aquí y voy a responder sobre este tema sobre todo. No quiero ser muy pesado. He hecho charlas de dos horas. Me canso yo, os cansáis vosotros, os vais. Ahora somos bastantes. Podemos sacar algo de provecho si hacéis buenas preguntas. Aunque, bueno, más que buenas preguntas, si el que os responde tiene puta idea de algo, porque eso también es complicado. Venga, voy a leer por aquí. ¿Cuál sería el todas de decisiones efectivas? Muy buenas a todos. Bueno, esto... No siempre es mejor. En mi caso, yo, por ejemplo, siempre diría que sí. Pero yo te lo diría desde un punto de vista promista. Te diría, ah, más, vale, más vale pasarme que quedarme corto. Pero la realidad es muy diferente, ¿vale? Yo, por ejemplo, como entrenador, como preparador... He visto gente no progresar por culpa de este problema, por querer entrenar más de lo que deberías. Entonces... Mejor pasarse de series que quedarse corto, pues pues hombre. No te puedo decir que sí, porque es que no es así, de verdad. No, no te puedes pasar un día, pero si te pasa siempre, te va a pasar factura, no te vas a recuperar, no vas a progresar, vas a acumular fatiga tendinosa, articular, vas a empezar a tener dolores. ...es que tener mucho cuidado con la técnica para evitar los dolores y molestias... ...siempre digo que la fatiga a nivel tejido conectivo es la peor... ...todo demás te vas a recuperar enseguida, pero esta no... ...entonces si tienes una buena técnica... ...si no produces fatiga residual a nivel tejido conectivo... ...pues no va a haber ningún problema porque te pases... ...porque te vas a recuperar fácilmente... ...de lo que sea daño muscular, de lo que sería fatiga neural... ...te vas a recuperar fácilmente, pero la otra no... ...entonces si te pasas y castigas el tejido conectivo... ...lo vas a pagar... ...no sería mejor en ese caso... Lo mejor es lo óptimo para ti, eso sería lo ideal, pero claro, cuesta, cuesta descubrirlo. Esto está interesante. Esto hablaré hablaré en otra charla y comentaremos exactamente cuántas series recomendables por grupo muscular. Aquí también entraría cómo dividas la frecuencia, ¿vale? Porque si tú divides mucho la frecuencia, tú eres capaz de medir más series por grupo muscular. Por eso también esto es... Me río mucho de estas recomendaciones de las series porque, bueno el tema es ese, que depende de cómo tú vives la, fre la frecuencia podrá salir más series a un grupo muscular o no por ejemplo, si veis el vídeo que hay de gemelos en este canal eh, hablo de cómo dividir la frecuencia de entrenamiento en los gemelos es totalmente aplicable a cualquier otro grupo muscular lo puedes aplicar yo, por ejemplo, he estado entrenando cuando entrenaba cuando entrenaba de verdad, he estado entrenando piernas todos los días yo era leg day every day, ¿no? todos los días pierna y me recuperaba porque sabía cómo hacerlo, ¿vale? Hacía un montón de series, un montón de trabajo de piernas, pero sabía hacerlo. Un día cuadrices, otro femoral, cuadrices, femoral, por la tarde torso. Y creyeron las piernas. ¿Esto qué es? Un canal de Twitch. <risa> eh, bueno, esto es como Twitch también, ¿no? Estamos aquí ahora, lo que sí que, que haré es esto. Por ejemplo, es que no puedo planificar. A mí me gustaría deciros, bueno, a las 8 voy a estar en directo, vamos a reunirnos, pero no puedo. Por eso os he dicho, bueno, quien pueda que pase y, y nos vemos. Porque no puedo... Mmm, voy liado, no puedo planificar, no sé cómo está en el trabajo, ya no solo el trabajo, también los cursos que estoy haciendo, las historias, siempre tengo demasiadas cosas. Entonces no, no soy capaz de... no me quiero comprometer... Porque si me comprometo, lo voy a hacer, voy a estar a la hora que diga. Pero me podría suponer un perjuicio a mí, en mis proyectos y mis cosas y mis planes. Entonces no me, no me quiero comprometer mucho en ese aspecto. A ver... Uy, sí tengo aquí preguntas. Vamos a ir viendo, ¿vale? En definición y volumen hay que trabajar con el mismo número de series o varía. Es lo que estábamos hablando, ¿vale? En un principio, eh, tú puedes trabajar con el mismo número de series. Pero conforme avance la definición van a haber que cambiar cosas. O bien el grado de esfuerzo alejándose un poco más del fallo, o bien directamente quitar alguna serie. Yo casi que quitaría alguna serie, ¿vale? Porque me gusta, me gusta que haya un grado de esfuerzo elevado, una buena activación. Es muy importante para hipertrofía acercarse al fallo. No tanto la carga, sino lo cerca que estés del fallo. Tú puedes hacer, por ejemplo, una serie a 8 repeticiones, hacer 8 repeticiones y quedarte a dos del fallo, y hacer una serie a 20 repeticiones, pero llegar al fallo. Te puedo asegurar que las dos series son igual de efectivas. Lo que pasa es que la de 20 repeticiones seguramente haya tenido para ti menos fatiga a nivel tejido conectivo, porque había menos carga. Seguramente también hayas podido conectar mejor con el músculo objetivo, porque cuando hablamos de 8 repeticiones, estamos hablando de multiarticulares, que necesariamente van a, va a ser un, una un movimiento, un gesto en el que van a entrar otros grupos musculares para ayudar a todas las articulaciones a mover la carga y sin embargo a 20 repeticiones seguramente elijas un ejercicio que sea más bien analítico a ah, vosotros ¿Una super serie de dos ejercicios se cuenta como dos? Sí, yo contaría una super serie de dos ejercicios como dos series hay rutinas que tengo por ahí que son, por ejemplo, pecho y espalda y entonces una super serie de pecho y espalda. Esos son dos series, una para cada grupo. Hacer super series de músculos antagonistas es una buena manera efectiva de añadir volumen. Al final, lo que queremos es añadir volumen de entrenamiento. El problema de separar eh, frecuencia 2 es que normalmente el grupo que entrenes después, pues se va a llevar un trabajo menos óptimo. No ya por, por la ...por la fatiga, sino porque la contracción no es igual... ...la liberación de calcio no se da igual... ...a nivel neural tampoco puedes activar igual... ...no puedes rendir igual... ...pero bueno, yo soy partidario de muchos grupos... ...a con otros tal... ...pero no es necesario siempre... ...por norma no... ...que se puede, sí, si tú eres capaz de aturar mucho volumen... ...va a ser más interesante para ti... ...que metas frecuencia 2... ...no en todos, porque quizás en todos pueda pasar eso... ...que dejes ya algunos grupos como piernas o espalda... ...de lado, cuando son súper importantes... ...centrarte en ellos... Pero sí en varios grupos que quieras mejorar. Podría ser pierna y espalda, podría ser brazos, podría ser hombros. Centrarte en un par de grupos con frecuencia 2, en el resto no. Como lo que tenéis en mi rutina de 5 o 6 días, donde hay pues como seis o siete variaciones, donde te puedes centrar en grupos específicos y esos tienen más frecuencia y de calidad. Porque es importante que esté bien planificado para que haya calidad en lo que sería el segundo grupo que entrenes. Muchas gracias por las palabras. Eh, ¿Cuál es el término medio entre lo que dice la ciencia acerca del volumen de entrenamiento alto y entrenar al fallo o cerca del fallo con menos volumen de serie semanal? Joder, esta pregunta tiene tantas así dentro que creo que la he leído y no me he enterado de nada. A ver, voy a volverla a leer. ¿Cuál es el término medio entre lo que dice la ciencia acerca del volumen de entrenamiento alto y entrenar al fallo o cerca del fallo con menos volumen de serie semanal? Bueno, cerca del fallo tienes que ir siempre. Luego, el volumen de entrenamiento alto, pues se ha visto que, que es mejor para hipertrofia. Y el volumen de serie semanal es lo que realmente importa, más que la frecuencia. Hay un metaanálisis... bueno, hay muchos estudios. Concretamente tengo pensado, es que no puedo, no sé cómo ponerla ahí. Tengo pensado hacer un vídeo sobre esto. Y bueno, concluir el meta que. Eh, que da igual el volumen, la frecuencia que hagas, que lo importante es, lo más determinante es el volumen. A ver, los estudios no se equivocan, realmente, realmente tiene razón, pero tiene razón, pero no tiene razón, porque es que hay que ver cada caso individual y si tú uh, usas mucho volumen o eres capaz de explorar mucho volumen, si divides ese volumen vas a tener mejores resultados. Luego, en la práctica, pues bueno, si el volumen es igual, puede ser lo mismo... Depende de tantas cosas, de tantos factores. Lo que está claro es que los estudios no se equivocan. Lo que se equivoca es la interpretación de la gente. que hace de ellos? Tú quieres defender una idea y tienes puedes coger cualquier estudio para defender tu idea. Es cuestión de hacer cherry picking y coger los que te interesen y ya está, ¿sabes? Los estudios están muy bien, te dan muchas pistas, pero a, a mí personalmente lo que más me ayuda es mmm, los chicos que llevo, ver cómo reaccionan, ver cómo mejoran esto, lo otro, modificar esas cosas. Ten en cuenta que al final un estudio a lo mejor tienes... 20 personas o 30 personas. Yo tengo a 100 chicos para hacer pruebas. No me hace falta porque no es que tenga 100, es que han pasado 1000. Es un ejemplo. Pero tiene mucha razón lo que se ve en los estudios. El problema son las malas interpretaciones y los sesgos de la gente. Que, por ejemplo, defiende la intensidad, te va a buscar estudios donde la intensidad salga favorecida frente al volumen. Es que no es una cuestión de intensidad contra volumen. Es una cuestión de, de equilibrio, de balanza, si tú metes mucho volumen, necesariamente no podrás meter la intensidad de alguien que mete muchísima intensidad y meterá menos volumen. ¿Qué es mejor? Realmente las dos cosas son mejores en el medio plazo. ¿Qué es mejor a largo plazo? Pues mira, te lo explico fácil. Si tú siempre vas al límite una intensidad brutal, más tarde o más pronto te vas a romper porque las articulaciones tienen una vida útil. Es igual que un motor. Después de X revoluciones, X vueltas... Al final, meta. Aquí pasa igual. El tejido conectivo necesita un tiempo de recuperación. Bueno, no me quiero meter en cosas de esas porque si no vamos a estar aquí demasiado demasiado rato, ¿vale? Y al final es que es una pregunta tan rara que no... A ver. porque qué nunca acaba de ver la luz? Porque nunca acaba de ver la luz entre meter 20 series a RIR menos 2? 1, 2. En un entrenamiento y poder recuperarme y meter 10, 12 series al fallo. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Tú, por ejemplo, metes 20 series a RIR 2 y metes 10 series al fallo, va a ser casi lo mismo. Aquí entraría lo que sería la teoría de repeticiones efectivas. Que si tú, por ejemplo, eh, cuentas como efectivas, y realmente las que cuentan son las cuatro últimas, si tú haces a READ 2 20 series, estás metiendo dos repeticiones efectivas de 20 series. Con lo cual serían eh, 40, ¿puede ser? Sí. Y si tú haces al fallo 10 series, estás metiendo 4 repeticiones efectivas, porque no te dejas ninguna, de 10 series. Con lo cual tendríamos 40 otra vez. Entonces el ejemplo es lo mismo, ¿no? ¿Qué es mejor? Lo que mejor te vaya, lo que más te guste. ¿Te gusta entrenar al fallo con cargas elevadas y hacer solo 10 series? Es lo que te va bien a ti. Si por el contrario tú a lo mejor... Tienes problemas para recuperarte a, a nivel articular, o, o simplemente te gusta entrenar más tiempo en el gimnasio, o ir más relajado, pues te va bien lo otro. No hay una cosa mejor, ya lo he dicho que no es cuestión de una cosa mejor, hay que, hay que ver lo que le va bien a cada uno. Um... <coughs> Básicos ridos sí, eso está muy bien, esto es... Esto sería una, una manera de verlo, ¿vale? bastante. Yo siempre abogo por eso. Cuando más alta sea la carga, más lejos del fallo. No me gusta mucho estipular RIR 2 porque si tú vas con la idea de hacer un RIR 2, muy probablemente te quedes a RIR 3 o 4. Yo soy más partidario de ir con la serie. Y cuando tú ves que la técnica ya no es buena, la activación no es buena, el, el grado de esfuerzo es demasiado elevado, ves que algo falla, paras. Luego piensas, esto era RIR 1 apuntas. Más que ir voy a ir a rir 2 Se puede hacer también así, pero yo empezaría por no planificar, ir una serie a tope y luego calcular. Si he estado a rir cero, rir cero. No va a pasar nada por una serie que haga rir cero. Luego las otras, aunque sea un básico, ya voy a un poco más lejos del fallo, porque en una de ellas me he esforzado mucho, mucho. estaba estado muy cerca del fallo. Esto hablaré mmm, más extensamente de cómo podríamos, en cada, en cada ejercicio, Tener una serie de repeticiones efectivas de cada uno. Yo hago... Yo hago ocho series de 15 repeticiones. ¿Cómo lo ves? <ríe> es que eso no me dice nada. Puedes hacer 15 repeticiones y no hacerla nunca un canuto. O hacer 15 repeticiones y que vayan al fallo y ser muchísimo. Es que... Um... Esto es un punto que habría que debatirlo mucho. mucho. Si haces presa en banco efectivas, ¿se podría tomar media serie para los tríceps y los hombros? Esto... Eh, habría que... Habría que, como digo yo, filosofear sobre esto, porque no se puede dar con una respuesta clara, ¿no? A mí, por ejemplo, no. Para mí no contarían. En hombros... Es que no contarían, porque... Para que haya... Para que la serie sea efectiva... Estamos hablando de que tienes que llegar muy cerca del fallo. Entonces, puede que para ti el hombro sea un limitante o el tríceps en el press de banca, pero muy probablemente no haya llegado el fallo, no sea el tríceps lo que falla. Si te falla el tríceps, entonces sí que deberías contarla como serie de tríceps. Pero si tú haces bien la técnica, pues el tríceps no va a fallar. Se va a llevar un trabajo, pero no va a estar a un rir 2 el tríceps. Entonces, si no está a un rir 2 o rir 3, yo no lo cuento como serie. Si tú tienes una mala técnica de banca y te falla el tríceps, pues tú sí que deberías contarlo. Pero si tú tienes una mala técnica y haces pecho, lo que trabajas es el pecho. Y si no trabajas el pecho con ese ejercicio, deberías de hacer uno para que trabaje el pecho. Porque tu sesión, o tu ejercicio, o tu objetivo en ese ejercicio era trabajar el pecho. Aquí entraía la selección de ejercicios. Se podría contar como, como trabajo, sí, pero no como serie efectiva. Por lo menos yo no lo contaría como serie efectiva. Eh, bueno, yo es que en mis rutinas si Intento evitar mmm, ejercicios Que no estén muy claros de banca, prefiero hacerlo con hammer Besos, cariño mío Te quiero eh... Yo si meto intensidad al máximo Me enfermo, deprime el sistema inmunológico. Pues porque tú eres capaz de meter una intensidad Que otras personas no son capaces Ahí, por ejemplo, esto me ha pasado muy pocas veces y muy pocas. Y sí, es por hacer demasiada intensidad. Tienes que evitarlo, tienes que controlar tu entrenamiento, anotarlo, ver hasta dónde puedes llegar y tener un control. Si tú controlas, te bajas la plantilla y controlas tu recuperación tu entrenamiento, tú puedes ver hasta dónde puedes llegar para no pasarte. Cuando te sucede eso es que te has pasado. Y si te pasas, no progresas, no es mejor, no es no pain, no gain, no funciona así hay que esforzarse, si no te esfuerzas tampoco vas a progresar, pero no se trata de machacarte, no se trata de destruirte, ¿vale? Se va a entrenar, se va a estimular, se va a conseguir actuaciones positivas. Si tú te destruyes, no no das no das suficientemente descanso al cuerpo, el daño que le haces es demasiado agresivo para que se pueda recuperar, no, tienes que estimular, tienes que conseguir actuaciones positivas y para eso necesitas no pasarte Una serie de aproximación que es pesada, porque tu tonelaje máximo es alto, la contarías. Si una serie de aproximación es pesada, si es de aproximación, te tienes que dejar por lo menos 4 o 5 en recámara, ¿vale? Entonces, yo no la contaría. De hecho, no las cuento. Esas series no las cuento. Aunque sea pesada, tienes que dejarte 4 o 5. Si tú, por ejemplo, con 100 kilos haces 8 mmm, repeticiones... Una serie de activación con 100 kilos, deberías de hacer dos. Activas el, el sistema de central, pero nada más. Si haces más, ya te estás fatigando para las series efectivas. O sea que la aproximación es aproximación, no se puede contar. Ahora, si tú haces, yo qué sé, cuatro series de aproximación, pues... Eso ya te va a fatigar. Más que contar, lo que te va a desarrestar el, el series efectivas. Eh, la potencia disminuye según pasan las series. Por ejemplo, pones un peso, haces 8, la, la siguiente serie quizás hagas 7 y la otra 7, 6, con el peso, claro que disminuye. Si no disminuye, es porque estás bastante lejos del fallo, ¿vale? Si tú, si tu intención era ir lejos del fallo y acumular trabajo, no hay ningún problema, no va a disminuir. Sí que va a aumentar el grado de esfuerzo. Tú, por ejemplo, la primera serie, a 10 repeticiones, pongamos, haces un REAR 3. La segunda serie puedes hacer 10 repeticiones, pero ya vas a notar que quizás estarías ser un RIR 1 o 2. Ya no vas bastante desahogado como la hermana que iría ser un RIR 3-4. Y a lo mejor la tercera ya es un RIR 0 con esa misma carga No ha bajado las repeticiones, pero sí ha subido tu grado de esfuerzo. Viene a ser lo mismo. Lo normal es que bajen las repeticiones y tú vas al fallo. Si tú, por ejemplo, haces una serie de 15 repeticiones mmm, al fallo... La siguiente, si ha sido el fallo en la primera o al RIR cero, la siguiente no haces. no haces 14. Quizá 13 si descansas cinco minutos haces 14. Pero si descansas mmm, dos minutos, no no creo que hagas 14. Va disminuyendo el rendimiento, es totalmente normal y es lo que tiene que suceder cuando tú entrenas fuerte. Muy bien, chicos, muchísimas gracias a todos. Espero haber aportado algo, espero que os haya gustado. Y nada, os recuerdo que ahí abajo tenéis el Excel para descargaros. Que cualquier cosa me la podéis decir por el grupo de Telegram. Podemos estar ahí, podemos charlar. Aunque empezamos a ser tantos que no puedo ver todos los mensajes. Así que si queréis decirme algo, etiquetarme. A ver si lo veo mejor. Y nada, espero seguir aportándos, eh, Darle un me gusta al canal o yo que sea. A ver si sube esto y me animo a subir más vídeos. Y eh, meteros en el grupo de Telegram. A ver si en otro rato puedo conectarme y hacemos otro directo así como este no puedo planificarlos por lo que explicaba antes, me cuestaría mucho pero encantado de, de ver que espero que os haya gustado, me lo podéis decir por ahí muchísimas gracias y y nada, nos vamos viendo venga, un abrazo a ver cómo se va esto ahora a la otra, a la otra Harry eh... hasta luego